0: Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Business Talk. Ja, heute habe ich den Filmemacher und Fotograf und Content Creator Mike Kleinert bei mir aus Sachsen. Er fotografiert seit zehn Jahren und seit fünf Jahren filmt er. Und er macht eben sehr viele Musikvideos, sehr viele Eventvideos eben für Musiker und hat somit auch sehr viel Knowledge über diese ganze Szene, über diese ganze Branche, weshalb ich ihn bei mir auch eben eingeladen habe, Übrigens ist er auch ein Fulltime-Filmmaker für diejenigen, die den Kurs nicht haben. Das habe ich mal irgendwann empfohlen. Ja, und da sieht man auch wieder ein paar Connections, die eben in so einem Kurs entstehen können. Aber genug von mir erstmal geredet. Herzlich willkommen, Mike. Jo, hi, grüß dich weiter. Ja, ähm, gleich zur ersten Frage. Erzähl uns kurz, wer bist du und was machst du? Ja, schöne Einleitung auf jeden Fall. Also, ich bin wie gesagt Mike Kleinert und bin schon, sage ich mal, eine ganze
1: Weile unterwegs in der Musikszene. Ähm, wo das mit der Fotografie damals angefangen hat, vor 10, 11 Jahren. Ähm, kleine Konzerte fotografiert, dann halt auch die Kamera in der Hand genommen und mal einfach Videos gemacht, so bewegte Bilder, das ist schon schön, das alles einzufangen und ähm, Erinnerungen einfach zu machen. Aber nebenbei habe ich dann immer wirklich, ich habe das alles halt nebenbei auch gemacht, weil ich einen festen Beruf hatte als ähm, Holzmechaniker. Und Wann war das genau? Das war 2007 hatte ich meine erste Holzlehre, sage ich mal, gemacht. Und ähm, nebenbei halt die Fotografie hat 2008 sehr dominant angefangen, mehr Konzerte zu fotografieren, Festivals in Deutschland. Und wirklich dann bis hin zu, ja, mit Bands auf Toren gegangen halt und die ganze Tour dokumentiert, ähm, Fotos gemacht. Damals war Film noch nicht so groß. Und als ich dann aber gemerkt habe, okay, mir ist das alles zu viel Stress, ich brauche auch mehr Geld habe ich mit der Konzertfotografie erstmal ein bisschen aufgehört, bin dann als Industriemechaniker ausgebildet worden auch, also hat eine Metalllehre gemacht, wo ich dann ähm, gemerkt habe, okay, jetzt passt das Budget wieder, jetzt kann ich ähm, auch loslegen mehr mit der mit dem Film und Foto, weil im Konzertbereich ist es schwierig richtig viel Geld zu verdienen, weil es halt vieles, dass viele Leute halt wirklich ähm, diesen Beruf ausüben und ähm, einfach das sag ich mal, sich freuen, kostenlos auf Konzerte zu gehen und man dann wirklich nicht dieses große Geld bekommt, was man sich erwartet, um das zu überleben. Das sind jetzt ein
0: paar Fragen, die ich habe. Ja. Erstens, wie rutscht man da rein? Du sagst, du hast direkt mit Eventfotografie angefangen ähm, und bist auf diese Konzerte und so weiter gegangen. Wie rutscht man da rein? Ja? Und du hast gesagt, es hat vom Geld nicht gereicht. Warum? Oder wird es nicht gut bezahlt? Oder wie sieht es da aus? Ähm, ja, da sind mehrere Faktoren. Es ist halt wirklich, ähm, der erste Faktor ist
1: halt wirklich, dass der Markt sehr überflutet ist von Konzertfotografen. Also, man hat im Fotopit immer so fünf bis sechs Leute stehen, die alle Fotos machen wollen, die sich freuen, wenn sie umsonst das Konzert angucken können. Das heißt, die Bands bekommen so oder so Fotos und auch das Management dann am Ende ist es halt wirklich nur, wenn die Band auf Tor geht und jemanden engagiert. Ähm, dann ist es halt so, dass man wirklich tagtäglich ja die Band dokumentiert und dann wirklich einen wirklichen Gewinn auch macht. Aber so mal einfach auf ein Konzert gehen zu fotografieren und zu erhoffen, dass man da viel Geld bekommt, wo man damit überleben kann, ist es nicht so der Fall. Es gibt einige Fotografen, aber die sind den Weg, wie ich halt sage ich mal auch gegangen bin, äh, haben das halt auch gemacht, dass dann halt man fotografiert kostenlose Konzerte erstmal, um sich einen Namen zu machen, um mit den Geld zu kommen. rutscht in man in die Szene rein. rein. Genau, und ich habe es im Prinzip damals, wo das mit MySpace noch so schön war, äh, die Bands versucht alle anzuschreiben, hey, habt ihr Bock auf Konzertfotos? Und die haben gesagt, klar, komm vorbei, kriegst eine Akkreditierung. Somit hatte ich dann meinen Pass gehabt, konnte vorne ein Foto graben und habe dann alles fotografiert, habe die abends in der Nacht dann bearbeitet und habe die Frühes rausgeschickt, habe die ganzen Bandmitglieder angeschrieben. Hier ist der Dropbox-Link und hier könnt ihr die Bilder angucken. Somit haben die das am nächsten Tag gepostet. Und ich habe die bei mir auf der Webseite auch veröffentlicht und damit sind auch die ganzen Zuschauer auf mich aufmerksam geworden, weil die wollten ja die Bilder sehen. Ich habe dann auch viele Fanbilder immer gemacht und somit ist man wirklich in diese Szene mehr und mehr reingerutscht und jeder hat, sage mir, dann gewusst, ah ja, mein Kleiner ist ja wieder hier beim Konzert und somit ging das dann los, dass ich halt wirklich so mir einen gewissen Namen gemacht habe in die Szene und mehr und mehr Bands halt mich kannten. Und das große Problem war halt, wie gesagt, immer wieder mit dem, mit dem Geld halt, weil man eine große Leidenschaft hatte ich entwickelt. Ähm, mir war das nicht so wichtig, jetzt Geld irgendwie so in der Hinsicht zu verdienen, weil ich ja meinen Hauptberuf hatte. Ja. und Typisch Künstler halt auch, genau. Ähm, genau, und dann über die Jahre ist es halt so entstanden, dass es mich sehr, sehr fertig gemacht hat. Also ich bin mit einigen Bands, sage ich mal, auf Tor gewesen auch und als ich dann mich entschlossen habe, den Beruf erstmal niederzulegen und meinen Hauptberuf auch zu, sage ich mal beenden und erstmal frischen Wind wieder reinzubekommen, also was komplett anderes halt machen, dann habe ich halt meinen Job gekündigt ähm, und alles, sage ich mal, in Deutschland auch ähm, abgemeldet und hatte dann vor, halt nach Australien zu gehen für ein Jahr und da war es halt noch gewesen, dass ich davor eine Tour hatte mit einer Band, ähm, die nennt sich Art das Mörder. Und da hatten wir eine Europa-Tour und die hatten mich dann gefragt, ob ich Bock hätte auch nach Australien zu kommen äh, für eine Australien-Tour. Und da habe ich gesagt, so also, wenn. <lacht> und dann hatten die so gemeint, das wäre September. Und ich hatte vor eigentlich im August nach Australien zu machen. Und so habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt ein Visa und alles gleich beantragen und dann bin ich sofort mit denen halt nach Australien. Und hab die Tour gemacht und bin in Australien dann geblieben.
0: Da habe ich echt ein paar Fragen gerade. Ne? Wie, also Du hast gesagt, du hast diese ganzen Bands über MySpace angeschrieben. Welche Bands waren das? Waren es deine Lieblingsbands? Oder waren es einfach irgendwelche Bands, Hauptsache du kommst da rein und kannst irgendwas fotografieren, filmen? Oder wie war das? Ähm, also wie das war, ich
1: bin damals, ich fange mal von ganz früher an, damals, wo ich BMX gefahren bin noch, da kannte ich halt jemanden, einen Olli, der hat in einer Band, sag ich mal, gespielt. Und für den hatte ich dann immer so Konzertfotos mal gemacht und dann Bandfotos auch. Somit bin ich eigentlich da mehr und mehr in die Szene halt reingerutscht. Und als es dann, sag ich mal, losging, dass ich auch andere Konzerte fotografieren wollte, ähm, war das halt so, dass ich früher in Nünschritz in die Kombi immer gegangen bin. Das ist so ein Jugendclub gewesen, da spielen jedes Wochenende oder in der Woche auch, so Punkrock-Bands, die ich dann immer fotografiert habe. Somit hatte ich wirklich mindestens zwei, dreimal in der Woche irgendwie die Kamera in der Hand, wo ich Konzerte fotografiert habe und viel Praxis dadurch halt äh, Erfahrung bekommen habe. Und die Bands habe ich dann teilweise auch angeschrieben, ob die die Fotos irgendwie haben wollen. Oder wenn ich gesehen habe, dass die wieder spielen, irgendwo anders, dann habe ich die halt angeschrieben, hey, ich möchte gerne zu dem Konzert, wollt ihr irgendwie Fotos haben und somit bin ich halt umsonst zu dem Konzert gekommen, konnte andere Bands sehen, habe dann gedacht, okay, cool, dann kann ich die anderen Bands fotografieren. Somit bekomme ich mehr Reichweite und mehr Leute kennen mich halt und das baut sich dann mehr und mehr auf. Dadurch ist es auch entstanden, dass dann viele Bands gesagt haben, hey, machst du auch Bandfotos und ja, dann habe ich halt meine ganze Ausrüstung ausgepackt und habe dann immer Bandfotos gemacht. Für Teilweise kostenlos, aber auch manchmal gab es dann halt auch Geld. Aber es war halt nicht wirklich, wo ich sagen kann, okay, man übernimmt D
0: das. Das wäre da. nämlich meine nächste Frage auch ja. so gewesen. Ja? Ich finde es gut, dass du das auch so offen und ehrlich aussprichst, ja. ob es da mal Geld gibt oder nicht. Ja. Weil ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, Musikvideos, na, das ist cool und alles. Ja. Und das macht man ja gerne. Aber wie lukrativ ja. ist denn so dieses Geschäft?
1: Schwierig. Ähm, Musikvideos habe ich seit 2012 mit den David Ohl. Ähm, wir hatten da so ein Kollektiv gegründet, was Apart Production hieß. Und da hatten wir so ähm, Business-Events gefilmt und ähm, viele Musikvideos auch. Und da ging das halt so los, okay, was haben die Bands für ein Budget für Musikvideos? Und dann, dann hat man so Musikvideos so gemacht, so für, für 1000 Euro oder für 800 Euro, weil einfach, um reinzukommen, um Neue, sag ich mal, neue Fähigkeiten auch zu lernen und man war ja noch ziemlich jung und dachte... Und um dann, Referenzen auch genau, aufzubauen, um, würde ich um, sagen. um große Referenzen halt, um halt die Erfahrung zu sammeln, um dann vielleicht davon zu leben halt. Und es, man
0: Völlig hat legitim, also kann ich nachvollziehen, ja. ich habe bei Hochzeiten am Anfang, habe ich die auch für kostenlos gemacht und für sehr wenig Geld, ja, um Referenzen aufzubauen, um diese genau. neue Fähigkeit auch irgendwo zu erlernen und hätte mich das auch gar nicht mehr getraut. Ja,
1: ja. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig gewesen, aber es hat uns Spaß gemacht und das Geld haben wir halt im Prinzip immer investiert dann, um, sag ich mal, neues Equipment zu holen und halt die nächsten Videos, sag ich mal, wieder noch interessanter gemacht und ich war halt meistens immer der, der Kameramann und der, der David Ohl halt auch. Aber er hat dann hauptsächlich, sag ich mal, geschnitten auch. Und wir haben als beide immer organisiert, sind zu den Shoots gefahren. Er hat die Story geschrieben. Also es war immer so, man hat schön zusammengearbeitet. Und das war mir immer wichtig, dass ich auch mit, sag ich mal, anderen Fotografen oder anderen ähm, Cinematographers zusammenarbeite, damit man halt zusammen was Größeres schafft halt. Und somit ist das halt mehr und mehr wirklich entstanden, dass ich dann in diese Filmbranche auch reingeguckt habe und mehr gemacht habe bis ich vor drei Jahren jetzt gesagt habe, ähm, nach Australien oder in Australien schon, wo ich aber weggegangen bin von diesen Konzertfotografie und Videografie, ähm, habe ich mehr und mehr damit so die Travel-Videos aufgenommen und Vlogs. Das einzige Problem war, ähm, das war halt auch kein Geld, was da irgendwo gekommen war und somit musste ich mir einen Job auch suchen, ähm, wo ich da gearbeitet habe auf einer Baumwollfabrik in Australien, wo ich dann mein Geld gemacht habe und konnte trotzdem weiter reisen und meine Reisevideos machen, genau.
0: Nochmal zu der Band, die dich damals gefragt hat in Australien, hey, wie sieht's denn aus, möchtest du da mitkommen und uns auf der Tour begleiten? So, jetzt ist es so, für mich wäre das natürlich, oder wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich denke, oh, sau geil, will ich auf jeden Fall machen, aber wie berechnet man denn so etwas? Geben die ein Budget vor? Kalkulierst du den Preis, ähm, weil es ist ja auch irgendwie abhängig von, den, von wie vielen Gigs die das machen oder ist es dann auch so wieder, dass man eher sagt, okay, ja, wenn ich jetzt die begleite mal für weniger Geld, dann habe ich die Erfahrung, kann bei der nächsten Band irgendwie mehr ansetzen oder wie war das? Wiederseit halt
1: war es halt einfach, ähm, ich wollte es auf jeden Fall machen und ich wollte sowieso nach Australien wegen dem Aufenthaltsjahr, also ein Jahr da ähm, im Ausland und als Work and Holiday. Somit hatte ich mein Visa beantragt und habe den Flug auch schon gebucht, und alles. Und ähm, die Kosten habe ich natürlich nicht bekommen, aber die Kosten für die Tour, weil ich ja sowieso da auch leben wollte und alles. Und ähm, wir haben ja auch Hotels und alles Mögliche bezahlt. Also es ist wirklich das. Es wurden mir die ganzen Ausgaben, die ich hätte, wurden mir bezahlt und ich habe dann am Ende noch einen Obolus von jeden Tag halt bekommen, wo ich halt fotografiert habe. Und somit hatte ich die Tor gehabt, hatte keine Ausgaben gehabt und habe ein, 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 ein gutes Budget gehabt, was ich bekommen habe. Und das war relativ einfach da, weil wir uns schon, sagen ich mal, über eine gewisse Zeit kannten, über eine gewisse paar Jahre und mir war es halt wichtig mit dieser Band auch zu tun, weil das eine die eine der größten Deathcore-Bands in äh, oder Death metal bands in äh, Australien sind und die auch mit Parkway Drive getourt sind oder zu der Zeit bin ich mit Parkway Drive halt getourt und genau und somit war das halt wirklich ich war mega happy, dass ich so eine Option hatte in meinem Leben, dass ich wirklich ich wollte so wo ich so nach Australien und ich konnte mit dieser Band auf Tour fahren, das heißt ich konnte Australien erkunden mit einer Band, die sowieso von Australien ist, weil das eine australische Band ist und ich habe die ganzen Ortschaften schon mal gesehen und konnte mir dann meine Reise selber auch nochmal planen, was ich auch gemacht habe am Ende. Und mit der Preiskalkulation ist halt wirklich, man setzt es erstmal so an, man hat ein Budget im Kopf und dann fragt man halt an, ob die ein gewisses Budget für jemanden, also für mich als Fotograf, damit hatte ich ne, da hatte ich auch Fotos und Videos gemacht, ähm, haben und dann war das halt so, dass man wirklich einen Preis gesagt hat, Gegenpreis und dann hat man sich einfach eingefunden und ja, das ist das dann, wo sich das entwickelt hat, sage ich mal. Und dann das nächste Mal nimmt man den Preis automatisch höher, weil man ja, sag ich mal, mit einer Band getourt ist, die auch relativ groß und stabil in der Musikszene ist und somit kann man dann wirklich, sag ich mal, mit den Preisen auch spielen und sagen, okay, ich will jetzt das wirklich auch haben, was ich für richtig finde, wo ich davon leben kann halt.
0: Okay, verstehe ich. Also das Schwierige ist aber natürlich, ähm, überhaupt mal an so eine Band vermutlich ranzukommen. Ja, das, wie du sagst, es ist eine Band gewesen, die jetzt schon sehr erfolgreich war. Und deswegen hatten die auch das Budget. Und wenn ich das jetzt so raushöre, war das ein langer und harter Prozess, wo man auch sehr viel Durchhaltevermögen vermutlich haben muss. Denn wenn man hört, am Anfang hast du sehr viel kostenlos gemacht. Und äh, kannst du uns da so sagen, wie, wie lange das gedauert hat, wie viele Jahre oder wann kam so der Moment, wo, dann sich, wo sie dich dann auch gefragt haben oder wie war das, bis es sich dahin aufgebaut hat?
1: Also im Prinzip ist es nicht mal so schwer. Also ich, ich kriege viele Anfragen auch über Instagram oder Facebook, wie machst du das? Wie kriegst du Akkreditierungen und alles Mögliche? Es ist im Prinzip ganz einfach. Das Wichtigste ist, freundlich zu sein zu den Bands. Einfach die Bandmitglieder anschreiben, die Band anschreiben, das Management anschreiben. Ich habe bei Facebook immer die Kontakte mir rausgesucht, habe hingeschrieben, wenn ich keine Rückfrage bekommen habe, habe ich dann nochmal hingeschrieben, ein, zwei Wochen später, beziehungsweise über den, den Facebook-Messenger. Somit bekam man irgendwann mal eine Rückantwort und das okay du kannst halt ähm, aufs Konzert kommen oder den Weg den ich auch gegangen bin ist halt über Fuse Magazine oder Festival Guide das sind große ähm, Magazine und große Online Magazine die in Deutschland sage ich mal vertreten sind ähm, darüber bekommt man die Akkreditierung weil meistens ist es ja auf den Konzerten oder Festivals ist es halt ganz wichtig Wollen ja dass die die Veranstalter geben ja ein Fotopass nur raus wenn das auch wirklich veröffentlicht wird und das raus in die Welt geht, damit das so viele Leute wie möglich sehen. Und da ist es halt, wenn man da als Kleiner ankommt, hier, ich will Fotos machen für mein Portfolio, interessiert die nie wirklich, weil die wollen, dass es in Bericht geschrieben wird und veröffentlicht wird, sage ich mal, online über eine große Plattform. Und somit hatte ich das Glück, dass ich dann über Fuse Magazine, das war so ein kostenloses Magazin, was im Metal-Bereich ist, die haben mich immer reingebracht Somit bin ich an größere Bands auch gekommen, die dann auch Poster gedruckt haben und alles Mögliche. Und dann haben halt gewisse Bands halt mal Sachen gekauft für T-Shirt-Print oder hier im Paricon-Festival. Ähm, für die halt mal gearbeitet. Und es ist halt wirklich so, das hat sich dann über die ganze Zeit, über fünf Jahre, sage ich mal, dann aufgebaut, dass man mit den Bands halt in Kontakt geht auf Festivals fotografiert. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich die ganzen Bands, die ich auf dem Festival fotografiert habe, das sind natürlich über 20 Bands gewesen, die ganzen Kontakte rausgesucht, zu dem Management die Bilder geschickt und zu den ähm, Bands halt auch die Bilder geschickt. Und somit hat sich das, sage ich mal, extrem verbreitet, meine Arbeit halt. Und ich wollte halt nicht einfach die auf der Festplatte liegen lassen. Ich wollte es halt den Bandmitgliedern geben, uns Management. Und manchmal haben sie es halt... Ähm, gekauft, aber größtenteils wurden sie genommen, veröffentlicht mit Namen und ähm, ja, kostenlos.
0: <lacht> okay, das, das ist sehr, sehr cool, dass du das so ansprichst, ja, weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, insofern Marketing, ja, ich würde dich jetzt fragen, wie vermarktest du dich, aber auch das, was ich gerade rausgehört habe, ist dein Marketing teilweise sogar recht aktiv. Aggressiv würde ich es behaupten, als auch sehr kaltakquise-technisch. ja, Aber frag mal so: Wie vermarktest du dich und geht es nur noch bei dir mittlerweile über Mund-zu-Mund-Propaganda oder machst du noch immer diese Methode, dass du anrufst und fragst und das Management raussuchst und Magazine anschreibst? Wie ist das?
1: Es ist wirklich noch so, weil ich sag mal so: Wenn jetzt eine Großband irgendwie auf Zoo geht, die denken da nicht immer gleich an den kleinen Fotografen oder den Fotografen in Deutschland, weil dann sind so viele Anfragen, die immer reinkommen, dann picken die sich den raus oder die haben einen festen Fotografen. Also es ist wichtig, diese Kaltakquise immer wieder zu machen, auch selbst letztens, äh, als ich wieder von Australien wiedergekommen bin, ich mit der Band Buried to ähm, beim Konzert war, oder die haben da gespielt in Berlin, ich bin hingefahren, habe mit denen Kontakt wieder aufgebaut, weil ich vor vier Jahren kurz mal mit denen auf war und habe gesagt, hey, braucht ihr nicht einen Fotografen und einen Filmer? Und dann haben die gesagt, ja, auf jeden Fall. Also Ende des Jahres 2018 wollen wir auf Tor gehen. Und ja, ich so, ey, cool. Dann, ich bin auch wieder dann zurück, weil ich nochmal kurz nach Australien wieder geflogen bin. Und somit hat sich das dann, sage ich mal, aufgebaut, dass ich mit denen auf Tor gegangen bin. Und jetzt in den dreieinhalb Wochen, äh, jetzt war ich mit denen halt dreieinhalb Wochen auf Tor gewesen, in Europa und in England halt. Ähm, was Europa auch ist. <lacht> Aber halt, wie gesagt, ähm, das war einer der besten Toren, die ich jetzt überhaupt hatte. Und dadurch, dass ich täglich Content geliefert habe, was Fotos anging und Videos, also ich habe wirklich 16 Stunden am Tag fast gearbeitet, wo alles dokumentiert und jeden Tag die Fotos rausgebracht und die Videos rausgebracht und Instagram-Stories für die auch gemacht. Und dann haben wir noch, hatte ich 30 Interviews gemacht über die ganze Tour. Also ich hatte jeden Tag diese Fans interviewt, dann haben wir diese um, Play-Videos mit den Gitarren, habe ich fünf oder sechs aufgenommen. Dann ein Drum-Kit, Runaround. Also wirklich extrem viel gemacht. Aber das wollte ich halt auch, weil ich wollte richtig viel Content produzieren, um jetzt nochmal, da ich das in Australien vernachlässigt habe, nochmal richtig mit dieser Konzertszene in Verbindung zu kommen. Habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt gebe ich nochmal Vollgas, um 2019 nochmal mit mehreren Bands auf Tour zu gehen. Und auch ganz wichtig, was ich jetzt halt vorhab, ist, einen ähm, Konzertkurs zu machen, wo das ein Online-Kurs ist, wo die Leute halt im Prinzip diesen Kurs angucken können und ich so Step by Step das erkläre, wie bekommt man Kontakte von den Bands und wie stellt man die Kamera ein, gerade Lowlight, was für Kameras, was für Objektive und wie geht man mit dem Bandzeit halt um und was sollte man danach machen und was muss man alles beachten, genau.
0: Das ist, das ist glaube ich, sehr, sehr wertvoll, was du da mitgibst, weil du vor allem, meiner Ansicht nach, jetzt so wie ich das raushören kann, eher auch auf den Business-Teil ja. eingehst, ja. Ähm, der, finde ich, oft in Kursen auch vernachlässigt wird, weil oft zeigen sie ja, das ist die Kamera und genau, so stellt genau. man die ein und so schneide ich ja. meine Videos. Und jetzt hier, geh raus in die Welt und mach so auf die Art. Aber der Teil, der tatsächlich irgendwie auch jedem mhm. Künstler oder jedem Kreativen, würde ich behaupten, am schwersten fällt, ist tatsächlich dieses Akquirieren genau. von Kunden. Ja? Und wenn man das so hört, wie du sprichst und was du da alles schon <lacht> durcherlebt hast, hast du ja, glaube ich, jeden jo. Fehler gemacht oder was heißt jeden Fehler? Jede Erfahrung gemacht. Das gut ab. <lacht> ja, ähm, und kannst natürlich die, 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 die als Coach dienen und für viele einfach ähm, den Weg verkürzen, ja. Ja, wenn er da in die Event-Filmszene oder Event-Fotografie-Szene reingeht. Wo, wie willst du es machen? Willst du Fotos und Videos? Ähm, oder wie ist das? Ich habe erst
1: überlegt, nur Fotos zu machen. Aber nach dieser Tour. Ähm, das Witzige war, bei der Tour, habe ich nur eine Einstellung an der Kamera gehabt, weil ich sehr schnell immer von Foto auf Film wechseln wollte. Und das will ich auf jeden Fall auch zeigen, den Trick. Also Das ist so ein Special-Trick, aber eigentlich nicht wirklich. Ähm, aber das ist halt ich denke, dass ich Foto und Video reinnehme weil wenn ich nur Fotos reinnehme, ist es halt so Video wird über die Jahre jetzt mehr und mehr, man sieht es so jetzt schon, jeder macht einen Vlog YouTube, was auch immer und somit werde ich das auf jeden Fall auch mitcovern, dass ich halt Fotos und Videos zusammen erkläre ähm, was man da beachten muss und ja die Einstellung, gerade Licht Backstage, wenn man äh, mit der Band Backstage kann, das ist halt das, was hier da eigentlich haben wir, so ein Triple-A-Pass und willst mit der Band hinten einen Backstage abhängen und die ganzen Sachen dokumentieren, was nicht so lustig manchmal ist, aber die meiste Zeit hat man viel Spaß, aber es ist halt echt, ja, was Schönes auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt sehr viel über diese Events gesprochen. Gibt es da auch noch andere Arten von Videos, die du machst? Sind es auch Musikvideos oder wie sieht es da bei dir aus? Also,
1: wie gesagt, Musikvideos, Eventsachen,
0: aber hauptsächlich habe ich auch
1: über die ganzen Jahre ähm, Messe und Eventfotografie gemacht, was äh, mit der MMC Leipzig Modemesse in Verbindung war. Da hatte ich, äh, ich glaube, über ein ganzes Jahr, sage ich mal, die, die, die Messen immer fotografiert, Schuhe und Kleidungsstücke und alles Mögliche. Ich habe wirklich sehr viel in den zehn Jahren rumexperimentiert mit verschiedenen Bereichen, habe Porträts gemacht. Also es hat auch bei Konzertfotografie und Porträts hat eigentlich die ganze Zeit so sehr dominiert. Bis dann aber Konzert halt hochgeschossen ist und ich Hochzeiten auch fotografiert habe, weil da das gute Geld ja lag. Ne? Und man wirklich, das, was man halt, man, man, den Umgang mit den Leuten war halt sehr schön und das, was man halt gemacht hat und das Brautpaar, dem die Bilder dann gibt und man die Emotionen auch sieht von denen, ähm, das hat mich halt sehr immer begeistert und freute mich und am Ende hat man das auch gut entlohnt bekommen und ähm, ja, ich habe so viele Sachen, sage ich mal, auch action sport hatte ich gemacht, da ich BMX gefahren bin, dann BMX-Fotografie, bin auch auf, ähm, wie nennt man das, großen Contest-Zeit halt, äh, mitgefahren, aber war auch nicht so wirklich, weil ich habe mehr Fotos gemacht und somit habe ich da auch, sage ich mal, da waren noch viele Mettler dabei und die hatten dann auch wieder Bands, somit ist man wieder in Kontakt gekommen mit anderen Bandkollegen und ja, ist, dann fing das halt wirklich, wo ich in Australien war, mehr und mehr auch an mit dieser Travel-Fotografie und ähm, Videos. Ähm, nach dem Jahr Australien bin ich dann zurück nach Deutschland und dann bin ich sofort nach Amerika auch äh, für zwei Wochen und dort habe ich auch wirklich nur gefilmt, jeden Tag. Ich bin 3.300 Kilometer gefahren in zehn Tagen und bin zum Grand, von Los Angeles zum Grand Canyon, Las Vegas und zurück und habe wirklich alles dokumentiert. Mein Schwachpunkt zu dieser Zeit war, dass Filme schneiden nicht so mein Ding war und bis heute noch, dass auf diesen ganzen Festplatten, was ihr gerade nicht seht, aber die liegen hier vor mir, ähm, gehäuft ist und Jetzt, sag ich mal, seit den letzten ein, zwei Jahren, habe ich mich mehr und mehr mit diesen Filmschneiden auch beschäftigt, wo ich jetzt schnelle Sachen auch, äh, das schneller halt abarbeiten kann und kann jetzt mal diese Freizeitprojekte reinnehmen, kann die fertig machen für mich halt und die bei YouTube hochladen, weil mir das auch wichtig ist, weil ich eigentlich mehr und mehr sowas halt auch machen will, wenn ich reise, dann halt auch für die Hotels oder gewisse andere Sachen halt so Filme machen möchte halt und diese Vlog genau.
0: Und für, für welche Art von Videos machst du im Moment am liebsten Videos?
1: <lacht> Nach dieser Tour muss ich sagen, Musik und Travel. Real Estate will ich auf jeden Fall auch mal reinschauen, weil ich, ähm, wo ich in Bali war, auch gewisse Hotels gefilmt habe und habe ein Video auch da zusammengeschnitten. Und da war mir das halt wirklich so aufgefallen, okay, eigentlich... Alles, was mit Videos zu tun hat, was aber vom Herzen kommt von mir, ist halt das, was ich auch gerne mache. Und die Bereiche sind halt wirklich, also auch wenn eine Hochzeit jetzt wieder ist, ich hatte von meinem Bruder die Hochzeit gefilmt, da habe ich jetzt zwei, drei Tage dran gehangen, an der Hochzeit die zu schneiden. Und das hat mir halt auch über Spaß gemacht. Und das ist wirklich der einzige Punkt, der jetzt mir so ein bisschen Sorge immer macht, ist halt, es ist immer so viel Arbeit, wenn man immer alles alleine macht. Und es ist besser, wenn man ein Team halt hat, wo man zusammenarbeitet, filmt und dann das Schneiden jemand anders überlässt oder man ist halt gut im Schneiden und macht es dann. Aber ich bin da in der Hinsicht ein bisschen zu perfektionistisch und somit zieht sich das ganze
0: Projekt in die Länge. <lacht> ja, das ist natürlich auch etwas, was man irgendwie kennt ja und vielleicht auch irgendwie aus sich rausbekommen sollte. Aber ja, das ist, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, welche Musikszene, würdest du denn sagen, ist so die lukrativste, also wenn wir jetzt von Deutschland mal ausgehen, ich weiß auch nicht, ob du da jetzt so die Antwort kennst, aber wenn ich so drüber nachdenke, ist so die Szene, die ich jetzt kenne, würde ich sagen, so die Rap-Szene in Deutschland, irgendwie dieser Deutsch-Rap und so weiter, ja, und deswegen, das ist so die Szene, die ich glaube, ich am größtverbreitesten ist, deswegen vermute ich, hat die auch am meisten Geld. Jetzt bist du aber jetzt zum Beispiel im Metal-Bereich, ja, ähm, weißt du da, wie die Unterschiede sind? Ähm, ist es trotzdem lohnenswert oder wie, wie sagst du, ist es?
1: Metal-Bereich und Hip-Hop, Hip-Hop ist schon immer so im Kopf bei mir auch, weil ich, weil ich auch Hip-Hop gerne höre und Rap, ähm, wo ich sage, okay, das will ich auf jeden Fall auch mal machen, so größere Star-Star in der Hinsicht zu fotografieren. Ich bin bloß jetzt noch nicht richtig dazu gekommen, noch mal ähm, mir Kontakte darüber aufzubauen. Ähm, werde ich auf jeden Fall, aber der, ist es ist im Prinzip das Gleiche. Ähm, zu Hip-Hop gehen so viele Leute und ich kenne ähm, ja, es ist halt im Prinzip wirklich so, diese, diese ganze Event-Fotografie ist im Prinzip gleich. Im Hip-Hop ist es halt wirklich nur, dass da mehr Geld auch im Spiel ist. Wenn du beim Festival, Sido hatte ich glaube ich auch fotografiert mal. Genau, das war beim Helene Beach Festival, ähm, das war über die Festivals, und dort hatte ich dann ähm, größere ähm, Stars, sage ich mal, fotografiert, was so einen Hip-Hop-Bereich auch angeht oder diesen Alternative- und Pop-Music. Und das ist trotzdem, <lacht> ist es halt immer wieder so, man muss sich einen gewissen Namen erstmal über diese Managements machen, in diese Szene reinkommen und immer wieder Kaltakquise, hey, braucht ihr Fotos oder Videos? Und dann buchen die dich, dann gehst du mit denen auf Tor, dann sehen die, wie du arbeitest und dann kommt die Wiederfrage immer wieder. Also jetzt mit der Band of Bury Tomorrow, die kommt auf jeden Fall wieder. Das hatten die mir auch gesagt, weil so viel gutes Zeug da entstanden ist. Sony Music ist auf mich aufmerksam geworden, weil das das Management von denen ist. Und ich weiß nicht, was 2019 passiert, aber ich hoffe, dass viel mit Musik, sage ich mal, wieder in Verbindung ähm, da
0: irgendwo gebracht wird und ich mehr in diese Musikszene wieder reinkomme. Machst du auch viele Musikvideos generell? Weil ich höre jetzt immer so ein bisschen raus, du machst viel Events vor allem oder du begleitest diese ganzen Bands auf Touren. Aber wie sieht es da mit Musikvideos aus? Musikvideos ähm, mache ich auf jeden Fall. Ich ähm, habe auch einige, ich weiß nicht wie viele, aber
1: auch, wo ich in Australien war, habe ich bei Musikvideos mitgeholfen, mitgefilmt. Was ich aber da meistens immer mache, ist, ähm, dieses Ganze zu dokumentieren als Behind-the-Scenes-Fotograf oder Videograf. So mit... Ähm, lerne ich erstens auch viel, wie die anderen arbeiten, helfe denen und wenn irgendwelche Sachen mit Licht aufbauen oder so, das ähm, mache ich dann immer mit, so eigene Musikvideos, hatte ich halt mit dem David Ohl gemacht, über zwei, drei Jahre, wo wir ähm, die Dresdner und die Leipziger Musikszene ein bisschen abgedeckt haben, bis ich dann auf Tor war, wo ich dann Live-Musikvideos gemacht habe auch für eine Band und ja, dann immer wieder halt so kleine Musikvideo Projekte halt. Aber es sind jetzt nicht so Großprojekte wie der letzte mit Groovenum wo ich mit Mirko Witzke gefilmt habe. Er war halt der First DOP. Und ich war eigentlich nur als Behind-the-Scenes-Fotograf eingesetzt. Ähm, war auch über Kalterquise, habe ich direkt mal gefragt, ey, ich würde gerne mal hier mit dir filmen und so, weil ich mal gucken will, wie, ihr, äh, wie der Mirko halt arbeitet. Und so ist das entstanden dann, dass ich... Ähm, dort in das Projekt reingekommen bin und als dann äh, der zweite, oder das war auch der David Ohl, als der zweite ähm, Film oder die zweite Kameraperson, sage ich mal, ähm, nicht konnte, bin ich halt in diese Position gerutscht und ich war halt dann der zweite Kameramann, habe mich ums Licht auch mitgekümmert oder mit der Nebelmaschine und ähm, habe auch alles abgedeckt, was Behind-the-Scenes-Fotos und Videos angeht und habe dann im Prinzip mit meinem Gimbal dort, hin und her, was man auch im Hintergrund irgendwo sieht, ähm, habe ich dann alles halt, sage ich mal, von der zweiten Kameraperspektive aufgenommen und bin mit der 360-Grad-Kamera rumgelaufen, auch um nochmal
0: andere Sachen halt aufzunehmen. Kann man sich mit nur Musikvideos über Wasser halten? Weißt du das? Ja. <lacht> Mirkowitzke, <lacht> checkt
1: ihn aus. Äh, Schleichwerben immer, aber nee, wie gesagt, Musikvideos, ja. Bei uns beiden ist es halt so, mit Mirko und mir, wir haben jetzt das erste Mal zusammengearbeitet, wir kennen uns aber seit vier Jahren jetzt schon. Wir sind mit der Musikszene mit sehr großer Leidenschaft drin und sehr große Leidenschaft ist halt immer das Problem mit Geld. Ähm, wo halt so die Sache ist, okay, wir freuen uns, wenn wir was bekommen und es gerade so reich zum Überlegen, Überleben. Und Kinder, <lacht> Wenn es halt gerade so reicht zum Überleben und man dann wirklich halt durch die Projekte, die man halt macht, bekommt man ja mehr Projekte rein. Und er ist halt mit einer Band, die nennt sich halt Any Given Day, immer unterwegs gewesen, wo er mit der auf Shows war und Musikvideos für die macht. Und die haben ein Musikvideo gemacht, was das Cover war von Diamond. Ich glaube, es war Rihanna. Und das ist halt hochgegangen. Ich glaube, drei Millionen oder sechs Millionen Leute haben das halt geguckt. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, somit ist das alles bekannt geworden und das ist halt, man muss halt produzieren, produzieren und Content liefern, um wirklich da, sage ich mal, immer wieder neue Aufträge zu bekommen, bis dann das zum Mundpropaganda übergeht und immer mehr Leute halt ankommen und dann sucht man die Projekte raus, die man halt machen will oder die Projekte, die sich dann auch lohnen, weil es ist halt, was für kreative, sagen wir gerade für uns so, ist halt, man mag ja nicht irgendwie ein Projekt machen, wo man eigentlich nicht dahinter steht, weil dann lässt halt viel die Kreativität nach und die Videos, die dann entstehen, wären nicht wirklich gut, weil nicht das Herz drinnen steckt. Richtig, also die große Leidenschaft fehlt dann halt.
0: Das finde ich so ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, hey, ähm, wie sieht's denn aus, willst du so ein Heavy Metal Video drehen, ja, dann würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit ablehnen, selbst wenn viel Budget dahinter steht, weil ich mir einfach recht sicher bin, dass ich keinen Draht jetzt für mich generell zu dieser Szene habe und ich das nie im Leben so gut hinbekommen würde, wie wahrscheinlich du jetzt. Ja? Jemand, der tatsächlich auch mit dieser Musik verbunden fühlt, zum Beispiel. Und deswegen ist es ein echt wichtiger Punkt, dass du das ansprichst. Das ist halt diese Schreimusik. Das ist halt wirklich, ähm,
1: ich sehe es auch jedes Mal, wenn ich meinen Eltern das zeigen will. Äh, wie sagt so schön meine Mutsch? Ähm, gib dir doch mal was zu essen. Äh, der hat Hunger. Das war ja schon, wo ich Link im Park ja. gehört habe. <lacht> ähm, kam das immer wieder. So ist das nun mal. Aber wenn man in der Szene drin steckt und man sieht, wie die ganzen Leute eigentlich sind, sage ich einfach, es müsste auch viel mehr eigentlich Leute sollten vielmehr so die Musik nicht nur hören, sondern halt sich damit mal auseinandersetzen, weil das ist alles wie eine Riesenfamilie, wo man zusammenarbeitet, wo wirklich jeder den anderen halt hilft auch. Und die Musik, es klingt wie Schreien, aber es ist sehr anstrengend und eine sehr hohe Technik, die man da beherrschen, beherrschen muss, um sich nicht irgendwie die Stimmbänder zu zerstören. Ich sagen. Halt Was? Gute Töne und alles rauszubringen und das über eine 45 Minuten oder eine Stundenshow halt auch hinzubekommen. Ja, also wenn ich das machen würde, und würde
0: ich wahrscheinlich die nächsten zehn Wochen nicht mehr reden können. Genau, genau. Und da ist halt dieses Warm-Up, was man am
1: Anfang macht und alles Mögliche, so wichtig. Aber für die meisten klingt es halt einfach nur nach Geschrei
0: und ja, oh Gott. <lacht> gehört aber mehr dazu. Okay, ja. kommen wir zum nächsten Thema, nämlich dein Schritt zur Selbstständigkeit. Also ja. wann hast du den Schritt zur Selbstständigkeit tatsächlich gewagt? Den Schritt zur Selbstständigkeit habe ich 2015 gewagt. Okay, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir kurz rechnen. Ne? Das heißt, du hast, du hast gesagt, du hast 2008, glaube ich, angefangen mit der Fotografie. Genau. Ne? Da war das ja. aber noch so Hobby und nicht wirklich ja. ernst. Wann ja, wurde 2012 es dann? Hab ich,
1: 2012 habe ich das Gewerbe dann angefangen, okay. wo ich gesagt habe, okay, ich verdiene jetzt etwas Geld von den Shows. Ja. Und somit habe ich mein Kleingewerbe angemeldet. Und ab 2015, wo ich meinen Job, sage ich mal, aufgelöst habe, gesagt habe, okay, ich will nicht mehr als Industriemechaniker arbeiten, habe ich beschlossen, da ist meine Selbstständigkeit, dass ich wirklich jetzt aus der Fotografie und Videografie wirklich mein Hauptgeld, sage ich mal, bekomme. Sage ich mal, das ist dann halt gemacht. Und dann bin ich aber nach Australien und da war es aber auch nicht so, dass ich sage, okay, ich muss von. Dem Geld jetzt überleben und damit, wo ich nach Australien, sage ich mal, geflogen bin, hatte ich ein Work-and-Holiday-Visa, wo ich dann auf einer Baumwollfabrik, wie gesagt, gearbeitet habe und somit mein Geld, sage ich mal, mein Haupteinkommen hatte und nebenbei halt das aufgebaut habe mit erstmal richtig lernen, wie filmt man. Dann habe ich den Kurs von äh, Fulltime-Filmmaker, halt, von dem Parker, gekauft, 2016 war das und äh, somit ging das dann los, dass ich wirklich mehr und mehr das erstmal richtig mir beigebracht habe, selber beigebracht und wirklich kontinuierlich gefilmt habe, das Travel-Zeug und dafür mehr und mehr ein, 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 wirklich ein Interesse entwickelt halt habe, obwohl ich davor schon gefilmt habe, aber da war halt so, ich bin auf mich alleine jetzt gestellt und wie bekomme ich alleine Aufträge, wie stelle ich die Kamera ein, wie tue ich schneiden und das hat sich dann alles, sage ich mal, dann entwickelt und aufgebaut, weil ich dann wirklich zu 100 drin war.
0: Okay, aber das, das muss man ja schon sagen, das ist schon echt lange Zeit, die du dann gebraucht hast, oder?
1: Also ja. wenn man jetzt
0: mal zurückrechnet, ähm, wie viele Jahre waren das? Fünf, sechs, sieben?
1: Genau. Also, es war viel mit Konzertfotografie und es war immer so, dass diese Videosache war halt mal so ein On-Off. Also das habe ich mal ein halbes Jahr gemacht, dann habe ich es wieder nicht so. Ah, okay. Und es ist so, dass ich ein, ein Full-Time-Filmmaker, sage ich mal, fünf Jahre lang bin. Also, im Prinzip sind es wirklich jetzt zwei Jahre oder ein Jahr, wo ich zu 100% drin stecke. Ich war immer mal so ein, ich nenne das mal Praktikum. Ich war immer bei diesen Videos wir waren halt drinnen. Der David, der David Ohl hat halt ziemlich viel halt da immer gemacht halt das alles ähm, diese Scripts geschrieben oder die ähm, Kameraposition eingenommen und ich habe dann als zweite Kamera halt gefilmt, wir haben das zusammen äh, besprochen, was kann man halt aufnehmen, experimentiert alles halt, wie so die ersten Videodrehs immer sind. Und genau, dann hat sich das halt so, sag mal.
0: Wenn ich das höre, ne, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich wirklich jemand wäre, der jetzt Eventvideos, Musikvideos so in die Richtung ja. gehen möchte, ja, mit. Ähm, und auch Fotografie, ja? ja, dann würde ich wahrscheinlich auf jeden Fall deinen Kurs einfach kaufen, weil wenn ich höre, dass man das so lange braucht, ne? aber <lacht> wahrscheinlich ist dieser ja. Kurs eine so riesen Abkürzung, dass man das wahrscheinlich in ja. ein, zwei Jahren, würde ich jetzt behaupten, ich weiß es noch nicht. Das ne? auf jeden Fall, ja. ja, also an ein gewisses Level rankommt, ja. wo man schon gut Geld damit verdienen kann, vermutlich. Genau, so ist das. Es ist halt wirklich, ich habe
1: alles versucht, auch auf meine eigene Faust irgendwie zu machen, also wirklich Genau. Wie ja. bekomme ich das hin? Ich habe auch damals keinen Kurs. Doch, ich habe den Fotografen Adam al makias gefolgt. Das ist der, Fotograf, der Hauptfotograf von A Day to Remember. Die habe ich in Australien, habe ich ihn auch getroffen und da bin ich über den Lichtmann von Die Art of Murder, wo ich in Australien auch war, reingekommen. Und als ich die Lichtmann angeschrieben habe, hey, ich habe gesehen, du bist mit der Daily True Remember unterwegs hier, kann ich vorbeikommen? Und da ging es halt so, ja, kannst du aber keine Fotos machen, ähm, weil ja äh, die Hauptfotografen ja immer mit dabei haben, den Adam al -Makias. Und ich so, ach oh, cool, ey. es wäre cool, wenn ich überhaupt mal abhängen könnte mit denen und mal ein bisschen quatschen. Somit hat sich das aufgebaut, dass dann ähm, der Sänger hatte zufällig seinen 40. Geburtstag, somit... Konnten wir, äh, bin ich mit ihm noch backstage gegangen, mit den ganzen Leuten, habe mit den Fotografen kurz geredet, da ist so mein Kindheitswunsch, sage ich mal, aufgegangen. Und es war halt wirklich der einzige, den ich verfolgt habe. Seine Arbeiten haben mich halt sehr inspiriert, sage ich mal, die Konzertszene, das so und so zu machen und zu fotografieren wie er und halt mit den Bands in Kontakt zu, zu kommen. Und
0: da genau. sehe ich ja auch so, so einen großen Mehrwert, weil du hast es, glaube ich, ähnlich gemacht wie ich. Du hattest einen Kurs von jemandem außerhalb von Deutschland. Ja, ja. Um, Und da sehe ich immer das Problem, weil es gibt einfach Sachen, die klappen besser in Amerika. Wenn man zum Beispiel ja. allein die Hochzeitsszene vergleicht, wahrscheinlich auch bei genau. dir in der Szene so, ja? ja. Da ist einfach so, in Amerika ist einfach auf jeder Hochzeit ein Filmemacher dabei oder ein Videograf. Ja. Ja, in Deutschland ist, würde ich jetzt, glaube ich sagen, auf 80% der Hochzeiten keiner. Und da ist einfach so der generelle Unterschied, okay, ganz ehrlich, selbst wenn ich du alles umsetzt, was die da in dem Kurs predigen und sagen, klar kommst du an Aufträge, aber es ist einfach dennoch schwieriger, weil einfach die Marktsituation anders ist. Ja? Und da musst du dich anpassen und andere Dinge wieder ausprobieren. Ja. Und da sehe ich eben diesen riesen Vorteil, von jemandem einen Kurs anzunehmen, der das möglicherweise selbst, also auch, aus Deutschland kommt und mhm. dann auch dir die Erfahrung mitgeben kann, pass auf, das klappt bei uns und das klappt bei uns nicht. Ja? Ja, genau. Nur weil es in Amerika klappt, heißt es nicht, dass es bei uns in Deutschland klappt. Ja? Und deswegen, ja. also nur mal so zu diesen unterschiedlichen Kursen. Ähm, das ist aber auch cool, dass du dann da in der Hinsicht einen machen willst. Ja. Und ähm, ich vermute, du wirst ihn ähnlich wie bei Fulltime Filmmaker machen. Ja, das, das ist, ist nicht der Plan. Ja, das ist der Plan, weil das möchte ich mal kurz aussprechen, was ich damit meine, denn das ist der größte Mehrwert oder ein, ich weiß nicht, der, Film, der, der, der Kurs hat so viel Mehrwert, aber ja. für mich war so dieses krasse, ich bin da, glaube ich, seit eineinhalb Jahren drin hm. und der Kurs endet nicht und das heißt, ich habe den damals, glaube ich, für 500 Euro gekauft und... Mittlerweile kostet er mehr, aber damals, vor eineinhalb Jahren, hat er halt eben so viel gekostet. Und dann habe ich den gekauft und dieser Kurs geht stetig weiter. Das heißt, jeden Monat gibt es neuen Content, jeden Monat zeigt er uns neue Behind-the-Scenes von seinen Aufträgen, ja. wie er auch neue Errungenschaften hat über YouTube oder wie er an neue Sponsorverträge rangekommen ist. Und er redet auch sehr viel über den business -Teil und wie viel Geld er für diese Aufträge nimmt und so weiter. Und das fand ich immer so extrem krass, weil ich habe halt nur einmal 500 Euro gezahlt, bekomme aber ständig Support, aber nicht nur in der... In der ähm äh, Content-wise, sondern aber auch in der Facebook-Gruppe, weil er dort auch ständig antwortet. Und ich habe einfach schon Coachings und ähm, andere Trainings gemacht und für andere Seminare Geld ausgegeben, wo ich nicht mal halb so viel Support bekomme. Wo es dann heißt so, okay, du kaufst es einmal, ja, und wenn du aber noch mehr haben willst, dann ne, mache ich einen neuen Kurs... Und ja. äh, dann darfst du hier nochmal zahlen. Ja? Und da sehe ich halt diesen Unterschied bei Parker oder bei Fulltime-Filmmaker. Du zahlst einmal und du kriegst ständig neuen Content. Und die Welt bewegt sich ja auch, die Welt dreht sich auch. Das heißt, es kommen neue Sachen raus, wie es kommt eine neue Drohne. Es gibt jetzt, was sich das Ronin zum Beispiel. Ja? Und wer hat es zuerst? Mhm. Parker. Warum? Weil er eine Kooperation mit DJI hat und genau. äh, uns direkt erzählen kann, was ist gut, was ist nicht gut. Wie stellt er die Drohne richtig ein, wie nicht und so. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch so etwas, was du wahrscheinlich in deinem Kurs dann machen wirst, weil bei dir bewegt sich die Welt auch weiter und du kommst auch ständig ja. an neue Sachen, als auch, dass man natürlich eine Community hat vermutlich in dieser Facebook-Gruppe und sich gegenseitig möglicherweise Aufträge weiterschiebt und, und, und. Und äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt sehr viel Promo für dich <lacht> vorweggenommen, <lacht> aber ich vermute cool. mal, dass das so ein, so ein Kurs äh, in der Richtung sein wird. Genau, also
1: den Kurs von Parker habe ich damals 2016 gekauft und über die letzten oder über diese Jahre, sage ich mal, hat sich das extrem erweitert dort. Man hat jetzt Travel und alles Mögliche auch drin. Genau. genau, sowas habe ich halt auch vor. Und als er jetzt den neuen Kurs released hat, wo es darum geht, dass er zeigt, wie man so einen Kurs aufbaut, habe ich gesagt, okay, das ist doch geil, dann mache ich sowas halt auch. Dann mache ich über Fotografie und so. Und dann dachte ich aber, hm, halt, warte mal, wenn ich jetzt auch das erkläre, wie baut man die also wie funktioniert die Kamera und alles das gibt es ja schon, im Prinzip ist es ja Konkurrenz. Und da habe ich überlegt, okay, was könnte ich den Leuten zeigen, was es so noch nicht gibt. Und mit dem Konzert da, das halt wirklich so ist, dass es das wirklich nicht so viel verbreitet momentan gibt als Online-Kurs. Richtig. Ich dachte, okay, dann mache ich das so. Und ich fliege im Januar, äh, Januar, vom Januar bis März fliege ich nach Thailand. Und da habe ich mir überlegt, okay, in der Zeit kümmere ich mich darum, diesen Kurs komplett brainstorming und alles halt aufzugliedern und vielleicht auch komplett durchzufilmen. Und dann dauert es vielleicht noch vier, fünf Monate, den zu erstellen, um alles einzupflegen ja, und genau. halt Sau schon nochmal, anzufangen, ja. die Werbung und Facebook-Advertisement und alles mögliche und dann will ich halt Vollgas geben und dann gucke ich, was rauskommt. Ja. richtig. Also so sieht
0: es bei mir auch ähnlich aus. Und mal gucken, wie es da eben aussieht. Da können wir uns dann wahrscheinlich auch gegenseitig austauschen, wieder genau. gegenseitig Erfahrungen erzählen, was, war, was ist gut gelaufen, was nicht. Und bei mir wird es dann eben in eine andere Richtung gehen, wahrscheinlich um Hochzeitsfilme. Und ja, das ist ähm, sehr spannend. Das wird nächstes Jahr wird super spannend, auf jeden ja, Fall. Ja. Und wir kennen uns ja auch,
1: ich habe auch zufälligerweise, wo wir diesen Online-Kurs, also wo Parker den Online-Kurs, wie man einen Online-Kurs erstellt, vorgestellt hat, ähm, habe hab ich in der Gruppe auch geschrieben, ob irgendwelche andere Deutsche halt noch sind. Und somit bin ich eigentlich mit dir in Kontakt auch gekommen, richtig? Als ich dann bei Facebook angeschrieben habe. Und das ist halt wichtig, eine Community zu gründen, die wirklich, sag ich mal, wo man sich nicht als Konkurrenz sieht, sondern wie kann man was zusammen machen. Und wir machen jetzt das Interview gerade und das ist einfach so
0: genial. Ja, und sowas eben. will ich halt auch dann Sachen, mit, die, mit dem Online-Kurs
1: auch halt erschaffen. Und die, die,
0: dann, die ich in einem ja, anderen Kurs nie so gesehen habe. Ja? Ja. Ich habe natürlich auch andere Kurse, andere Facebook-Gruppen. Und da ist gar keine Interaktion gefühlt ja. in der Community. Genug, für, genug Promotion für Kurse und so weiter gemacht, übrigens äh, Link in Bio ne, für Fulltime Filmmaker und äh, die nächste Frage, die ich natürlich hätte, ist, was war denn so dein größter Ru Rückschlag in deiner Karriere bisher?
1: In meiner Karriere war mein größter Rückschlag eigentlich, wo ich in Australien gewesen war, äh, dass ich selber, sage ich mal, innerlich zusammengebrochen bin, weil wie es bei dir auch ähnlich war, man in ein anderes Land geht, man hat große Erwartungen, cool, man macht halt die geilsten Filme und alles Mögliche und kommt zurück nach Deutschland und ja, yeah, yippee, kaye. Ist halt nicht so. Und als ich wieder zurück nach Australien dann später war, beziehungsweise auch in dem Jahr in Australien, habe ich halt gemerkt, okay, Englisch konnte ich damals nie wirklich. Das heißt, ich musste Englisch lernen, ich war sehr ruhig, hatte Probleme, überhaupt mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und das habe ich halt alles gelernt. Und als dann noch diese Sache kam mit, mit den Finanzieren, dass ich halt wirklich diese Geldprobleme hatte und nicht über was ich eigentlich vorhatte mit Travel-Videos und Konzertvideos damit Geld zu verdienen, richtig, ähm, bin ich halt wirklich an einen extremen Tiefpunkt gekommen, wo ich erstmal sehr lange drin steckte und durch einen YouTuber, beziehungsweise nicht YouTuber, durch einen ähm, Coach, nee, oh, warte mal zu schneiden. <lacht> ähm, wodurch halt im Internet halt bekannt, also ich hat bei YouTube dann, sage ich mal, rumgeguckt und dann hatte ich den Gary Vaynercheck halt gefunden, ne? den ich halt ähm, mir täglich dann reingezogen habe, sage ich mal. Und wirklich, ich alles nochmal überdacht habe, was ich gemacht habe. Und er auch immer wieder sagt, man muss sich Zeit geben und einfach arbeiten, 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 bis es halt zum Punkt kommt. Und be patient, genau. Und das ist halt so auch, ja, das mache ich ja schon die ganze Zeit, aber warum funktioniert es so nicht? Aber ich habe einfach mir nicht Zeit genug gegeben und jetzt über die drei Jahre hat sich das so extrem entwickelt und ich bin einfach mega happy mit dem, was ich gemacht habe, was ich erlebt habe in Australien und jetzt mit den Bands und jetzt läuft das alles gerade so an, dass es das so ein Selbstrunner wird, dass halt Bands kommen und alles Mögliche und ich jetzt halt mit dem Online-Kurs auch nochmal äh, anfangen, das hätte ich mir früher nie irgendwie erdacht, dass das wirklich halt mal so passiert, dass ich auf Reisen gehe weltweit, dass für mich aus dreien die 21-Stunden-Flug einfach, das ist halt nichts für mich mehr und die Welt ist halt wirklich klein geworden für mich und ich sage halt, okay, ich kann überall hin und gehe überall hin und ich mache das halt auch und setze das halt durch, weil ich halt das vom Herzen halt mache, was ich halt auch wirklich machen will und möchte jetzt halt versuchen, so vielen wie möglich die Angst zu nehmen, gerade in Deutschland ist die sehr groß, einfach aus dem alltäglichen Job zu gehen und was Eigenes zu machen oder einfach zu reisen halt.
0: Okay. Ja. Das ähm, wäre nämlich so auch meine nächste Frage. Du, du führst immer dahin, das finde ich so lustig. Nämlich hast du Leitbilder, ja? Und gerade <lacht> hast du natürlich gesagt, auch Gary Chuck, Gibt es da noch weitere?
1: Es gibt weitere, wo ich die Namen jetzt nicht kenne. Ähm, ich gucke mir öfters mal verschiedene an halt. Ähm, aber hauptsächlich ist es halt so, dieser Gary Vaynercheck gucke ich halt einfach, weil der für mich halt so mit einer Leidenschaft dahinter steckt und den Leuten nie irgendwas verkauft. Hier wie äh, Tim Ferris ist auch ein sehr gutes Beispiel, ich, den mag ich auch sehr gut. Ähm, also es ist halt immer manchmal so, dass die so extrem so auf dieses Verkaufen sind. Und Gary ist im Prinzip so, dass er eigentlich sagt er jedes Mal dasselbe. Er sagt aber auch viel, was er probiert hat bei Social Media, was nicht funktioniert hat. Und dann sagt der neues Zeug und das neue Zeug muss man einfach bei sich selber versuchen anzuwenden, ob es nur einem passt oder nicht, das wird man dann rausfinden. Und deswegen bin ich eigentlich nur auf einer Schiene, dass ich ihm halt folge und da mir was immer angucke. Ansonsten ist jetzt auch nicht weiter, außer also jetzt Peter McKinnon oder ähm, den Casey Neistat, so diese Leute. Gerade Casey ist halt auch so ähnlich, sag ich mal, wie Gary Vaynerchuk, der halt sehr viel übermittelt. Und das ist mir halt auch selber wichtig in den Online-Kursen oder wenn ich jetzt mein Coaching mache, dass ich versuche, den Leuten so viel wie es geht, halt wirklich sehr viel persönliche Sachen auch beizubringen, wo die halt innerlich ruhiger werden, irgendwie immer denken, okay, ich muss, muss das machen und das und das machen und viel Geld verdienen, sondern halt das wirklich aus dem Herz zu machen und glücklich im Leben zu sein und nicht nur irgendwie fürs Geld irgendwie zu arbeiten sondern halt wirklich was ja. zu erschaffen oder zu machen, um zu leben und einfach frei zu sein.
0: Das ist sehr, sehr wichtig, dass du das ansprichst, weil ich habe jetzt auch ähm, in nächster Zeit ein Einzelcoaching und äh, das war ein Weihnachtsgeschenk. Das hat die Frau für ihn gebucht und Sie hat mir eben gesagt, ja, ich glaube, sein größtes Problem ist gar nicht so, das zu erlernen mit dem Filmen ja. und mit dem Schneiden, sondern sogar tatsächlich das Innerliche, das Persönliche, dass er ja. sich selbst irgendwo limitiert, als auch selbst zu sich sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich das kann und ob ich das machen soll oder wie sieht es aus und dies und das, ja. ja. Ähm, und da glaube ich zum einen natürlich jemand wie Gary ähm, sehr hilfreich, ja. weil er dir einfach auch voll in den Arsch tritt. <lacht> ähm, als auch natürlich dir das gewisse Selbstvertrauen und das gewisse Mindset, würde ich jetzt behaupten, mitgibt, ähm, dass du benötigst, um, das auch, um auch dran zu bleiben, um am Ball ja. zu bleiben. Ja? Und ähm, wie du schon sagst, das bewundere ich eben auch an Gary, er verkauft am Ende ja. nichts. Also er hat, wenn du seine Vorträge anhörst, die sind ja alle auf YouTube, ja. alle kostenlos, ja. ähm, gehen eine Stunde oder zwei und am Ende hörst du nicht, wie er sagt, hey, übrigens, ich habe einen Online-Kurs oder hey, übrigens, ich habe ein Buch oder so, ja. das könnt ihr hier kaufen. Er hat zwar Bücher, mhm. ja, die er mal äh, alle zwei Jahre irgendwie verkauft, er mal eins, wo er aber selbst sagt, ganz ehrlich, wenn ihr sie illegal runterladet, dann macht das. Ist mir auch völlig ja. wurscht. Hauptsache, ihr setzt es um, was da drin steht. Genau. Ähm, was, was glaube ich, kein Mensch macht. Sagt er jedes
1: ja, Mal. 99% ähm, der Leute, wo er was sagt, die machen sowieso nichts. Deswegen gibt er alles im genau. Ich war bei Gary Vaynerchuk in Brisbane damals, wo er online war, äh, online, on stage war. Und das war genau der, wo ich halt auch zusammengebrochen war innerlich und ein bisschen depressiv und bla. Aber im Prinzip war es einfach nur, dass ich alles nicht sortieren konnte. Und äh, da habe ich gesagt, okay, cool. Da habe ich den Gary halt, ähm, sage ich mal, im Internet halt gefunden. Und da habe ich gedacht, ich will mir so ein Event auch mal angucken. Und zufällig ist das, das erste Mal nach Australien gekommen. In Sydney war ich damals. Und da war das Problem, Sydney war komplett ausverkauft. So, dann habe ich diese Management dort versucht anzuschreiben, ob ich vielleicht Fotos machen kann oder so, es kam auch keine Rückmeldung. Dann habe ich gesagt, egal jetzt, ich buche einen Flug nach Brisbane, was mir ungefähr 400 australische Dollar gekostet hat, Flug hingebucht, Hotel gebucht für eine Woche. Dann habe ich gesagt, okay, das wird ein Neustart jetzt, ich gehe dort hin, ich gucke mir das Event an, versuche Kontakte zu knüpfen und als ich dort eingekommen bin, ich so, oh geil, cool, siehst du den und bla, da ging's los, der erste Sprecher, der dort war, keine Ahnung wie der hieß, so alle heiß gemacht und auf einmal ging es los, so den Kurs heute, nicht für 5.000, ihr kriegt den für 1.000 Euro, alle sind so hintergerannt, haben diesen Kurs genommen, ich so, fuck, das ist ja wie auf dem Balsar hier, weißt du? jeder tut so äh, Cola ausgeben und irgendwie verkaufen und das fand ich nicht so schön und als Gary war, war das so krass, jeder ist aufgestanden, wo er auf der Bühne getreten ist, alle haben gejubelt, der hat halt so per Du und ich habe auch bei äh, Twitter was geschrieben, den Twitter äh, Post hat er auch geliked, weil er ja immer das sagt, dass er im, ähm, meistens immer im Backstage da hinten so die ganzen Kommentare noch und liked und klar, es macht halt wirklich und das ist einfach wo, es ist einfach so eine Persönlichkeit dahinter, das ist unbeschreiblich und am Ende, was er dort auf dem Weg gibt, es ist halt, es motiviert einen extrem, aber das Wichtige ist halt wirklich das auch zu machen, beziehungsweise dann seinen Eigenweg zu gehen und halt wirklich Vollgas zu geben und irgendwie halt was zu machen. Und nicht wirklich jedes Mal auf, wie, auf ihn angewiesen zu sein, sondern das halt als, als einen Push zu bekommen. Und immer wenn ich merke, ich werde unmotiviert, gucke ich mir Sachen von ihm halt an, wo ich wieder gepusht werde oder halt um neue Sachen zu erfahren und halt Vollgas zu geben. Sehr cool. Jetzt haben wir lange über Gary geredet. <lacht>
0: <lacht> Viel über Gary geredet, genau. Ähm, ja. Aber okay, alles klar. Ähm, danke fürs Interview.
1: Ich danke dir, wie verrückt. Und ja, es hat mich echt gefreut. Und mich auch.
0: Falls irgendwelche ja. Fragen sind oder sonstiges, einfach in die Kommentare posten. Wir werden es beide ja. beantworten. Ja. Und genau, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall, hat mir Spaß gemacht.
1: Bye.